1: Un gran honor estar en compañía de un gran personaje iniciando este podcast de noventas y dos miles, un hombre que, híjole, en verdad, cuántas cosas le aprendemos cada lunes, yo desde hoy me bautizo como el apóstol Veritas, el apóstol de Veritas, se encuentra con nosotros Donas Misael Montenegro del Lerx, ¿cómo está usted, caballero oscuro de Alta Alcurnia?
2: Mi queridísimo Alejandro Polanco, buenas noches, muy bien, bien, gracias.
1: ¿Cómo pinta esta noche para usted, caballero de fina estampa?
2: Pues bastante fresca. Hace hace un rato llovió muy cerca aquí en la casa de todos ustedes. Sí. Eh, la verdad es que está bastante fresco, muy muy agradable porque estos últimos días ha hecho un calor que, que no, no, no se soporta. Uno no sabe si es la, la primavera, la canícula o si ya le está pegando a uno la andropausia.
1: Eh, yo quisiera pensar que es la primera. La, la, la segunda, dudo mucho que, que eso ocurra. Pero, pues bueno, lo importante es que ya estamos aquí con toda la actitud, empezando este segmento Veritas de Universo, que, que si no me equivoco, ya está a la vuelta de la esquina de la invasión de Now Music Radio en Veritas de Universo. Quiero pensar que todavía está vigente, ¿verdad?
2: Sí, sí, claro que sí. De hecho, ayer en el programa lo, lo platicaba que, Voy a tener el agrado de tu compañía nuevamente en Veritas, además de otros este invitados, pero sí, yo creo que ya en estos días nos vamos a poner de acuerdo tú y otras bambalinas para ya acordar, este pues, así que eh, tenemos por ahí algunos temillas, pero pues a escoger el que el que vamos a estar platicando juntos en el programa.
1: Tenemos muchos siempre, hay muchos temas, de, de, o sea, tantas cosas que hablar, tantos temas que, que, que decir, pero bueno ya ya estaremos ahí ya más bien ustedes estarán dando cuenta en, en veritas de universos de lo que estaremos hablando próximamente pero hoy aquí en este espacio hoy traemos otro tema que no sé creo que nunca has hablado de, del tema de esta noche verdad bueno antes que nada porque si no sí se va a enojar y la verdad es que le debo yo siempre eh, esta sesión este segmento se lo tenemos que agradecer a al a padrino
0: Gracias, gracias Buenas noches Muy buenas noches Asmisael Montenegro ¿Cómo estás? Alejandro Polanco, ¿cómo están? Padrino, buenas noches, muy bien Hace tanto tiempo que No he estado con ustedes Y hoy Quiero que me sorprendan Con un gran tema Porque estoy aburrido Quiero escuchar algo interesante, Asmisel. Algo de lo que siempre te he enseñado. De esas cátedras que te he enseñado a solas. Así que, por favor, quiero que te explayes. Quiero que seas conciso en la información que vas a dar. Y que no dejes hablar a Alejandro Polanco.
2: No,
1: bueno. Así para
2: que quiero enemigos. Eh, eh. No, padrino, no mire la verdad es que hay, hay ciertos temas que no se pueden platicar tan abiertamente y menos con, con este este público tan selecto que tiene el señor Polanco eh, y bueno tampoco se trata de de adueñarme del, del tiempo y no no dejarlo hablar casi siempre tratamos de que sea una charla una conversación entre ambas ambas partes en las cuales los dos este participamos cada quien aporta ciertas eh, cuestiones ciertos este datos y déjeme decirle padrino que eh, en esta ocasión sí voy a necesitar un poco más de de, de ayuda del señor Polanco ya que este tema eh, que vamos a estar platicando no soy tan versado en este tema me gusta mucho el, el, estas películas pero no no conozco tanto como yo quisiera de hecho nunca me habían preguntado abiertamente de, de, del tema tal cual entonces sí voy a ocupar que el señor Polanco por ahí este, pues me ayude con algo algo de, de info,
0: algunos datillos claro, le voy a dar permiso de que hable en esta ocasión y si no aporta la información necesaria misael házmelo saber que yo me encargaré de meterlo en la mazmorra. <risa> Inicie con el tema.
1: Cada vez, cada vez es más eh, complicado el padrino, pero bueno, este sí, yo con muchísimo gusto te voy a ayudar, a Asmiel. Eh, y, y es que vamos a entrar en materia porque resulta que apenas eh, te hice un, un comentario y te dije, oye, creo hice una propuesta, que te dije, oye, estaría interesante que habláramos de este tema, pero según yo creo que no has hablado de él en tu espacio, ¿verdad, Misael?
2: No, no no he hablado de, de este tema, bueno, ya, sin hacerla tanto de emoción, vamos a estar platicando lo que es el personaje de, de Godzilla. Claro. Porque este año se cumplen 24, no me equivoco, son 24 años. Sí. Del estreno de esta película que fue eh, una... Una producción totalmente americana Ya antes había existido Películas eh, producidas En Estados Unidos porque la gran mayoría Si no me atrevería a decir que Un eh, 85% 90% de las películas Desde la primera allá de los cincuentas en 1954 Si no me equivoco sí. casi Todas eran japonesas O incluso hay unas Colaboraciones con otros países pero eh, Estados Unidos se encargaría Como de eh, bueno, es que no no podremos así que reinventarlo, pero es que la verdad es que si, si nosotros vemos este Godzilla de la película de 1998, lo comparamos con los Godzilla eh, de películas anteriores, tenemos no solamente una un Godzilla creado con CGI, algo... Muy espectacular, es decir, antes de esta película ya estábamos sorprendidos, por ejemplo, con Jurassic Park, que también fue un, un parteaguas en lo que es la, la animación por computadora.
1: Los animatronics, ¿no?
2: Tan falso, exactamente, así que se viera tan falso y todo, pero esta película de, de Godzilla no solamente trae esto, sino trae una nueva apariencia, vamos a decirlo así, de Godzilla, que no es, eh, digamos que cinematográficamente o con lo que tiene que ver con con eh, la figura, el mito de, de Godzilla, no es algo tan extraño debido a que ya en todas las demás eh, películas anteriores ya había existido diferentes cambios eh, en lo que es la la forma de, del monstruo de Godzilla no solamente vamos a llamarlo físicamente sino también de, de tamaños porque eh, déjenme decirles que el Godzilla ha cambiado mucho a lo largo de, de estos eh, años en los que han hemos visto estas películas hemos visto eh, Godzilla's eh, de 60 metros por ejemplo de 30 metros hasta incluso Godzilla's ya eh, superando los 100 metros de altura esto pues en las últimas este Creo que el, el Godzilla por ahí no sé si tú tengas el dato, mi querido polanco. ¿Cuánto medía el Godzilla de esta esta última trilogía, la de
1: la, ay, es, y de las, es, última, de las últimas de las últimas del remake eh, que se llama así justamente, ¿no? Godzilla nada más la el, el, el que sale en Godzilla contra Kong y, y de esa saga, ¿no? la, la más reciente, ¿no?
2: Sí, exacto, esta última trilogía, la, la primera entrega llegó en el 2014, luego tendríamos eh, cinco años después, en el 2019, una muy esperada segunda parte, y digo muy esperada porque ya antes había existido una eh, una película que hablaba de esta trama, es decir, Godzilla, Rey de los Monstruos, en donde aparecían los demás este monstruos, por ahí... Eh, digamos que entre comillas nos quedaron a deber a King Kong porque simplemente nada más decían la Isla Calavera pero no no hubo ni siquiera un cameo en esta película sí. pero bueno ya ya sabríamos que algo se estaba por ahí preparando y sería precisamente el año pasado en el 2021 cuando aparecería Godzilla versus Kong
1: 120 metros es 120 120 metros la la altura total de, de Godzilla, de estas películas que tú refieres, que, que incluso creo que, si no me equivoco, creo que es más grande que que, que el Godzilla de 1998 bueno, estábamos hablando de la película que se conmemoró, creo que es más más alto
2: Sí, sí, es, es este más, más, mucho más grande y esto eh, obviamente parte de la película es de, de noche entonces no se alcanza a apreciar un tanto, digamos, que a la, a la bestia, incluso eh, se quejaron, bueno, años después obviamente, se quejaría mucho de que algo pasó con la edición de, del CGI en cuanto a, a Godzilla, porque cuando comienza la película, esta escena tan eh, majestuosa de cómo Godzilla va saliendo del río, si no me equivoco, es el río Hudson, ¿Sí? y llega a Nueva York, ahí, eh, podemos apreciar que digamos que tiene cierto tamaño cierta magnitud pero ya como va avanzando en la película no sé eh, y de hecho se nota que que cambia de tamaño es decir a lo mejor es la percepción o, o algo pero hay escenas incluso cuando está arriba del Empire State ahí se ve más pequeño es decir es uno dice iba, oye es lo
1: que te iba a decir no, eh, creo no, que creo que en la película no, nos lo pintaron como demasiado grande y yo creo, es mi percepción, a lo mejor la gente que está escuchando este podcast, díganos si sí o, o no lo ve, no lo notan así. A lo largo de la película, como que siento que va perdiendo tamaño, como que cada vez lo vimos uh -huh. más chiquito, ¿no?
2: Sí, hasta ya en los últimos minutos. Bueno, creo que no, no, ya son 24 años. Yo no conozco a nadie, dudo que alguien no haya visto ya esta película, así que esto no cuenta como spoiler. Sí pero en los últimos minutos de la película vemos cómo se mete precisamente al río Hudson. Sí. Nada, hasta que se encuentra con esta esta pared que es donde precisamente comienza la, la ciudad de Nueva York. Algo muy diferente a lo que vemos en, en la primera entrega de la última trilogía de Godzilla del 2014, donde pues eh, eh, cuando este Godzilla emerge... De ese mismo río y pasa por el famosísimo, este... Se llama Golden... Eh, ¿Es el puente Golden? No recuerdo en inglés cómo sería no, la, la no, tú dices,
1: no, tú dices el puente de Brooklyn, porque el Golden ah, Gate, el Golden Gate está en San Francisco.
2: Tienes razón, tienes razón, perdón. Sí. Cuando ve, eh, viene esta escena, ahí podemos apreciar realmente que es un amoleo, es decir, es una bestia gigantesca Godzilla, y ahí <coughs> creo que... Hay pocas partes de la película donde se pierde eh, un poco la, la dimensión del monstruo, hay partes de la primera, de, me estoy a la entrega del 2014, sí, en donde sí creo que les falló un poco, sobre todo en la escena por ejemplo donde está en el aeropuerto, donde a través de las ventanas se alcanza a ver eh, el pie el pie de él, y luego ya explota un avión y se ve ya eh, pues de cuerpo completo Godzilla, ahí creo que sí les falló un poco el, el, el tamaño, es decir, la, la escala, la dimensión, porque si vemos ya más avanzada la, la película donde aparece de cuerpo completo, pues ahí lo vemos un poco más grande. Oye... No, no sé, te, te, yo yo te, tuve esa percepción, no sé tú.
1: Te, sí, 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 yo comparto también la, la idea contigo, y hablando justamente... De tamaños, yo quisiera preguntarte, ¿para ti quién es más alto? Godzilla, o ¿te acuerdas de este monstruo de Cloverfield? Una película por ahí de 2008, 2009, que incluso después sacaron más, no sé si ubiques a este monstruo de Cloverfield, que también llega a Nueva York. Sí, y, sí, sí,
2: ¿sí? Sí, lo, sí lo ubico, pero ahorita, eh, bueno te mentirías y te, te diría que no lo recuerdo de hecho lo, lo voy a, a, a googlear ahorita en este momento para recordarlo bien pero sí eh, el tamaño, híjole es que en, en esta película creo que la particularidad es que trataron de mantener al espectador eh, digamos que en ascuas de no mostrarlo este, totalmente y algo que también harían en la película en esta primera entrega de la última trilogía Godzilla, en donde lo van mostrando a Godzilla poco a poco a poco, es decir, no lo, no lo develan Porque pues se tenía el precedente precisamente del Godzilla de 1998 sí. Y también de los otros Godzilla eh, Yo me atrevería a decir, porque también comentábamos al principio Godzilla ha, ha tenido cambios eh, radicales a lo largo del tiempo No solamente físicamente, sino también de tamaño Entonces yo diría que este Godzilla de la última trilogía es más grande que el, el monstruo de la película que mencionas de Cloverfield eh, de, de
1: Cloverfield sí 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 no sí completamente de acuerdo sí es más grande de hecho cómo lo cómo, cómo lo percibes tú Asmisael? como una gran eh, um, pues como un gran lagarto no yo entre dragón de Komodo algo así no más o menos
2: eh, ¿O híjole cómo, no, o, cómo, es o, que
1: o cómo lo catalogarías no... tú
2: pues se supone que es una, eh, eh, este monstruo, de hecho hay, hay pocas escenas de, en la película donde lo podemos ver, eh, vamos a decirlo fijamente, porque tiene, eh, la, la cámara se vuelve loca en muchas escenas, es de decir, no, no te da chance de, de, de checarlo, de, de mirarlo bien. A mí, eh, por ejemplo, la, la, las patas eh, podrían parecer como una especie de arácnido, pero ya eh, el cuerpo es, es de un reptil, obviamente. Al verlo, no cabe duda que es una especie de, de, de reptil. Y ya, digamos que la, la parte de, de la cabeza es, es extraña, porque también, eh, no sé, siento que es eh, la, la persona encargada de hacer el, el CGI, de hacer este monstruo. Sí. De hecho, si, si lo miras. Eh, con detenimiento, y si ya pudiste ver la película de eh, esta última entrega que platicamos de Godzilla vs King Kong. Sí. Este monstruo, el de Cloverfield, se parece mucho a los monstruos que aparecen en la Tierra sí. de Kong, o viceversa. Los, los de la Tierra de Kong se parecen a estos eh, monstruos con la particularidad, bueno, con, con la diferencia de que los de los monstruos de Kong, de Kong, si no me equivoco, no tienen piernas traseras. Nada más tienen, este, un, una, una larga cola. Sí. Entonces, creo que es por ahí el, el asunto del, del el multiverso, vamos a llamarlo de multiverso de, de monstruos. Sí. Eh, no sé, no sé, habría que, que buscarle por ahí, hurgarle. Por ejemplo, eh, la gente que estuvo encargada del CGI de, las, de esta película, también de, de la película de, de King Kong Versus, eh, o incluso de la, la primera. No, es la segunda. Eh, ¿Qué película es? A ver, déjame ver. Creo que es la de Isla Calavera, donde aparece también uno de estos monstruos que sí, estamos platicando ahorita. Sí,
1: de los que cuando caen como... A, a que aparecen incluso hasta dinosaurios, ¿no?
2: Exacto. Entonces, habría que checar por ahí en, en, los, este, en los créditos eh, si por ahí eh, las personas trabajaron en ambas producciones o, o cómo está ahí el rollo.
1: Sí, porque de hecho, eh, ahorita haciendo un, 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 o sea, un breve análisis de todo lo que ha estado comentando y para la gente que nos está escuchando en este momento en el podcast... O que, o que va llegando en la transmisión completamente en vivo. Estamos hablando de Godzilla, de esta película, sobre todo la que, la de 1998, que estuvo cumpliendo, eh, hace un par de días, veinti... ¿Cuántos años dijimos hace 24 ¿Qué? Veinticuatro. Veinticuatro años, eh, cumplidos de esta... Qué, ¿Qué, qué, qué, rápido pasa el tiempo? De esta película, producida por los estudios, eh, no sé cómo se pronuncie, Toyo, Tojo este... Treinta y películas eh, japonesas hasta uh -huh. la fecha, cuatro películas norteamericanas, el remake de, de Godzilla de 1998 eh, el remake del que está hablando Asmisael ahorita de de Estados Unidos y Japón en 2014 la secuela del 2019 de Godzilla King of the Monsters eh, Godzilla contra King Kong del 2021, digo, estamos hablando de, de Godzilla del de 1998 pero tenemos que hablar de los demás Godzilla, de, de como del multiverso de Godzilla y algunas personas, fíjate, Asmisl, que lo clasifican también como un, un Ahorita que preguntábamos que de qué le veíamos forma, algunos lo, lo clasifican como o lo describen como un dinosaurio mutante que eh, que genera y que salva el caos de Japón y del mundo. Yo recuerdo que en la película de 1998 eh, es, un, es una especie que si no me equivoco Surge en Francia A raíz de unos experimentos este Nucleares Y que por ahí El, el animal pues escapa Y empieza a cobrar estas, estas magnitudes Digo, cada quien tendrá su propia, su propia versión Lo cierto es Que es un gran reptil Y que los tamaños Han variado y son imponentes No me quisiera yo imaginar qué pasaría si Godzilla eh, estuviera en nuestra capital mexicana?
2: Bueno, tomando en cuenta que precisamente aquí en la capital, en la Ciudad de México, para ser más exactos, en la calle de Moneda, muy cerca de, del Zócalo de la Ciudad de México, <risa> se grabaron algunas escenas ah, wow. de eh, Godzilla, Rey de los Monstruos.
1: Ah, yo pensé que ibas a decir otra cosa, y de ahí acerca de la moneda, en Palacio Nacional podrías empezar, como que pensé que ibas por ahí. No,
2: no, 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 no. No sabía y, eso, y fíjate. Hoy, fíjate que también, algo que comentar, este... Y esto tiene mucho que ver con lo que estamos platicando, no solamente de Godzilla, sino más específicamente de la película de 1998. Hasta antes de esta película comentábamos que ya habían eh, más de una treintena de películas, algunas producidas también con Estados Unidos eh, o en su mayoría japonesas y se hablaba de eh, obviamente la primera pregunta sería de dónde rayos salió Godzilla no o qué rayos es eh, eh, Godzilla sabemos por obviedad que es un, un monstruo no eh, hay una hay películas japonesas en donde eh, Godzilla es un es un salvador es decir este un antihéroe no
1: podríamos llamarlo un,
2: eh, vamos a decir que sí, que es un, es un es un antihéroe Y hay otras películas en donde uh, lo ven como un, una amenaza Es decir, eh, digamos que, que es malo Godzilla, ¿no? Y que eh, entra a Tokio, porque siempre le toca la mala suerte a Tokio Sí, oye,
1: o es Tokio o es Nueva York Pero les encanta destruir esa ciudad, ¿no? Esas dos ciudades Ajá.
2: no Entonces, eh, en, en esta disyuntiva, fíjate que, por ejemplo... Eh, Ah, ya eh, cuando se hablaba de qué era eh, Digamos que se habían puesto de acuerdo lo, Los directivos eh, la, la, el, Su propio, obviamente Su propio este eh, creador Respecto a qué es Godzilla ¿no? O de dónde surge Godzilla Se hablaba eh, muy, muy metafóricamente De que por ejemplo Godzilla representaba Una especie de, de, de culpa o, o era una especie de metáfora Por todo lo, lo que había sucedido En la Segunda Guerra Mundial eh, recordemos pues, lo, los hechos no de, de de cómo Japón entra en la guerra y todo este rollo sí. eh, hay quienes, incluso una de las eh, partes más este, perdón, una de las hipótesis más más aclamadas es de que Godzilla eh, también es una especie de metáfora, pero eh, acerca de lo que son las armas nucleares, de la capacidad de de destrucción que tiene un arma nuclear y obviamente también eh, recordando Hiroshima y, y Nagasaki y del, del modo en el que pues para Japón fue sumamente eh, traumante haber vivido y con justa razón sí, claro. estas dos grandes eh, explosiones y desde desde estamos hablando de que es, esta película donde eh, empiezan a platicar de esto es de 1985, es decir, hace 37 años. Sí. Ya había surgido una película donde Venía esta teoría de que Godzilla ya existía Es decir, Godzilla era un ser eh, Se le llama ser primigenio Es decir, muy, 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 muy Antiguo, pero que debido A las explosiones de Hiroshima y Nagasaki eh, Él estaba en una isla Y bueno, la radiación había llegado Y por eso es que él había adquirido ese tamaño Y obviamente también la particularidad Que tiene de arrojar Esta especie como de de fuego ¿Perdón?
1: Como un rayo, como fuego, como, como rayo. rayo, ¿no?
2: Ah, pero es un rayo eh, eh, radioactivo, es decir, no es lumbre como un dragón, sí. es, es un rayo de, de luz eh, radioactivo. Y esta cuestión también, en 1998, precisamente con esto es que abre la película. Empiezan a, a, a con ciertos recortes de periódicos, algunas fotografías, empiezan a hablar, por ejemplo, del famosísimo desastre de Chernobyl, que, que todos sabemos que fue algo, bueno, que... En, en algún momento hablaremos ya de eso, eh, sí, hablamos amigo. también de otras cosas de Hiroshima, Nagasaki, eh, etcétera, etcétera Entonces esta película de 1998 también, digamos que la particularidad que tiene de, de qué es Godzilla, de dónde surge Godzilla Pues prácticamente su origen dicen ahí en la película que fue debido a toda la radiación que ha habido en el planeta por pruebas nucleares en los océanos Obviamente Hiroshima, Nagasaki, etcétera, etcétera pero ya en esta última eh, trilogía de Godzilla ya nos presenta algo totalmente diferente. Ya volvemos a la hipótesis eh, original de que Godzilla es un ser primigenio, es un ser que ha estado aquí en la Tierra junto con otros monstruos y que a lo largo de, de, del, del, de la historia pues le han puesto diferentes eh, nombres, las, valga la redundancia, las diferentes culturas que lo han eh, visto, eh, han convivido de cierta forma con él.
1: Oye, pues, y, y, y justamente ahorita de lo, de lo, estos datos que estás dando eh, tan precisos, me gustaría compartir también con la gente algunos datos que a lo mejor no sabían eh, referente a Godzilla o a, o a Yojira, como le dicen en la de 1998. ¿Te acuerdas que al inicio eh, hay una escena donde una de las personas que en un barco vio y que fue atacado por Godzilla decía Yojira, Yojira? O sea, o sea, ellos lo conocen como eh, Yojira o es el nombre original que deriva de la combinación de las palabras gorila y ballena uh -huh. en japonés. O sea, gor uh -huh. go gorila y kujira. Y entonces le dicen gojira. De hecho, así se llamó en su primera aparición fílmica eh, de 1954 por esta compañía que te llama, que te decía yo que se llamaba eh, Toho, ¿no? Ahora, otra de las cosas para ir cerrando con, con este pequeño especial eh, Recordando a Godzilla, pues que, que dicen varios que están por ahí Inspirado en en el Tyrannosaurus Rex, de los mayores depredadores de, de nuestro planeta en la era de los dinosaurios. Y también estuvo inspirada en King Kong del de 1933, imagínate. Y el monstruo de los tiempos remotos de 1953. Tiene su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Eh... <risa> ¿Qué más les podemos decir? En la película justamente de la que estábamos hablando, de 1998, eh, Roland Emmerich batió el récord de la mayor zona urbanística utilizada para un, ro un rodaje utilizando, pues, 32 manzanas de Nueva York para que Godzilla eh, pues hiciera, hiciera de las suyas. Porque esta película es muy buena, donde un científico se encarga, bueno, un grupo de, de amigos se encargan de documentar eh, pues cómo pueden derrotar a Godzilla Se entera que tiene unos Godzilla y luego hay que matar a los Godzilla's porque si no el mundo eh, puede acabar mal. Total es una película que como decías Misael si no la han visto de plano no saben nada de Godzilla. Pero mi pregunta final es Misael para cerrar este este especial. ¿Con quién te vas tú amigo en un eh, Godzilla vs King Kong vs Cloverfield? ¿Con quién te quedas?
2: No, obviamente, desde el, desde el año pasado que salió la película, yo era eh, era Team Godzilla, yo obviamente me quedo con Godzilla. Muy
1: bien, muy bien, pues yo también me quedo con el Team Godzilla, es un es una gran personaje, hay mucha gente que es en verdad súper, súper fan Ojalá nos hagan llegar sus comentarios sobre esto que estábamos platicando, si nos faltó algo, si quieren que hablemos de otras cosas, de, de Godzilla, porque es toda una cultura, es toda una historia. Pero amigo, por favor, dinos e invítanos a escucharte en tu espacio al aire.
2: Claro que sí, esto es todos los lunes en punto de las 6 de la tarde a 7 de la noche a través de la página www.circovolador.org y también hay transmisión en vivo desde Facebook en la fanpage Veritas Day Universos En Twitter me pueden encontrar en arroba asmisel y en Instagram como lord asmisel y obviamente aquí eh, cada no puedo decir que cada semana, porque a veces se atraviesan cosillas, pero más bien cada que hay la oportunidad, pues obviamente aquí en, en el programa del señor Alejandro Polanco
1: Amigo, muchísimas gracias por compartirnos tu sabiduría y en verdad escúchelo en Veritas de Universus, trae muy buenos temas trae muy buenas dinámicas, y algo que me gusta y que yo no puedo hacer porque o, o hago una cosa o hago otra, es que el señor interactúa con sus seguidores, así que si ustedes tienen una duda, mientras están escuchando Veritas del Universus el señor Isael se la responde. ¿Sí o no, amigo?
2: Siempre en la manera de, de, de lo posible, porque como estoy medio cegatón, pues no alcanzo a ver perfectamente las letritas, pero sí que siempre eh, trato de, de tener esa interacción con, con la gente que hace favor de estar viendo el programa.
1: Perfecto. Pues ahí está. Síganlo en sus redes sociales. Él es el Montenegro. Amigo, que tengas muy buena noche. Puedes continuar con la actividad que estaba realizando antes de esta bonita intervención.
2: Sí, sí, porque la verdad es que los trastes lamentablemente no no se lavan solos, así que voy a seguir con mis tareas hogareñas. Te mando un abrazote, cuídate mucho y como siempre, gracias por el espacio.
1: Ahora, digo, cuídate mucho, nos estamos viendo.
2: Bye bye. Bye bye.